0: En cada episodio estaré conversando con otras y otros apasionados, tanto por la lectura como por la escritura, para conocer más acerca de las novelas que tanto nos transformaron. Te invito a que me acompañes a descubrirlas y a enamorarte en cada episodio. Hoy vamos a conversar sobre los libros que transcurren
1: en verano. Mi nombre es Hass, soy de Viajar en Palabras, un blog literario que creé hace ya seis años.
2: Yo soy Coti Croto, de Arroba Muy Mona, que es un, un Instagram más de moda y estilo de vida, no tan literario. Mi vínculo
1: con los libros me animo a decir que es mi relación más larga, porque la verdad es que me acompañan desde, desde toda la vida, siempre tuve un libro al lado. Al principio cuando era chica me lo fomentaban más mis papás, eh, típica, te ibas a dormir y te leían un cuento y siempre tenía... A mi altura, una biblioteca disponible. Y ya cuando fui más grande, pedía que me regalen libros y me encantaba tener siempre encima de un libro por las dudas, ¿no? Porque nunca se sabía cuándo era momento de, de leer. Y bueno, así sigue sí hasta hoy. Estoy rodeada de libros por todos lados y es una de las tantas cosas que me gusta hacer, pero creo que siempre es una buena compañía porque siempre tenés una historia ahí que te, que te impulsa a seguir reflexionando o te alimenta la imaginación o te hace pensar si estás leyendo algún libro quizás más teórico sobre algo de laburo sobre ese tema, creo que es un, una gran compañía para tener siempre a la...
2: Y si tengo que hablar de mi relación con los libros puedo decir que es un poco menos profunda porque soy como lectora por épocas o sea, mi realidad es que durante el año yo tengo tres hijos chicos eh, una vida bastante ajetreada no tengo mucho tiempo, igual Creo que, que uno se hace tiempo de leer los libros, bueno, o no tengo mucha voluntad. Pero lo que a mí me pasa es que en verano me compro de A6 y me los leo todos. Es como que el libro me introduce en, un, en una paz mental y ahí me abocó un montón a los libros. suelo leer libros solo en vacaciones, me cuesta un montón meter libros en mi rutina diaria, pero cuando me engancho me recontra engancho nivel adicción.
3: Eh, y bueno, estamos hablando en este episodio de libros ambientados en el verano que transcurren en esta época del año. Eh, quería saber qué libros se eligieron para, digamos, que transcurran, que el escenario sea el verano. Mi
2: isla, pero me pareció el mejor de Beta Coqueta por lejos. No podía parar a ese nivel. Lo terminé ahora. Yo suelo leer libros en verano, pero no siempre son libros de verano, ¿eh? Creo que uno de mis requisitos del libro de verano es que sea una historia de amor. Para mí es como lo fundamental. Si no es amor, directamente no lo elijo en la librería. Porque a mí lo que me pasa es que en verano o en vacaciones siento esa necesidad de zambullirme en historias ajenas. de salirme un poco de mi realidad para meterme en otras. Y ahí aparecen mis libros de verano que, insisto, para mí no es tan requisito que sea un libro que transcurre en el verano, sino que es requisito para leer es que sea una historia de amor
1: Bueno, yo los que elegí son libros que casualmente también los leí estando de vacaciones tuve como escenario la playa pero no me parece que sea condición necesaria para un libro, una lectura veranil, digamos, ¿no? Están en la playa, pero el que más, más me conmovió es Antes de que se enfríe el café, del japonés Toshikazu Kawaguchi, ese libro es alucinante, es súper cortito y conmovedor, y no sucede en un escenario de playa, o sea, sucede en una ciudad y una de las estaciones en las que atraviesa, porque va como a lo largo del año y tiene algunos saltos temporales, tanto para atrás como para adelante, y... Como todo sucede en el mismo escenario, es un café que es como medio un subsuelo, entonces no hay luz del exterior, se dan cuenta que hay un cambio de estaciones por cuestiones muy cotidianas, por cómo va vestida la gente, qué se pide en el café, de repente si abren la puerta y entra un rayo de luz, o entra una flor cuando arranca eh, la primavera, entonces está buenísimo tener estos signos temporales o espaciales a través de cuestiones como muy cotidianas y creo que los tres libros que, que elegí tienen esa cuota de cotidianidad que a mí es lo que más me, me interesa como decía Coti esto de zambullirte en una historia a mí me encanta zambullirme en historias pero prestándole como mucha atención a, a los vínculos entre los personajes este libro de antes que se enfile café Da la oportunidad de viajar en el tiempo con una serie de reglas muy complejas que cuando los personajes lo escuchan casi nunca quieren viajar en el tiempo. Pero eh, puedes viajar en el tiempo lo que dure una taza de café caliente, ¿no? Eh, para volver a tener una conversación, pero esa conversación no va a cambiar el presente. Entonces se cuestiona mucho el por qué voy a querer volver para atrás si no puedo cambiar el ahora. Y en realidad el secreto de la magia del libro está en esto, ¿no? En cómo fortalecer ese vínculo, o que ya hoy no está, o que hoy es de una manera, pero volver a hacer alguna pregunta que te quedó ahí en el tintero. Y después, otro de los que me encanta es Llámame por tu Nombre, eh, que tiene una adaptación cinematográfica, que la película directamente es una obra de arte, y el libro le presta mucha atención a los diálogos. Habla como de ese paso entre la adultez medio adolescente y la adultez más posta, no para decirlo de alguna manera, y de vuelta, tenemos a dos personajes en Italia que quizás no tenés las típicas escenas todo el tiempo en la playa, pero ya tenés, estás ambientado en una como en una quinta, en una vila, y los colores, la ropa... Si bien el libro y la película son súper complejos, ya te, te denota como una ligereza dónde están los personajes que ayuda a contrarrestar un poco el, el peso de la historia y como lo fuerte que es con con el lugar en el que están, como que parece que no coinciden, pero es un libro para ir leyendo de a poco, que te va llevando.
2: Yo creo que los que yo elegí, que son Mila y El Baile de las Lucianados, son un poco más light, se ve que te, mi rutina no, no, es poco light, eh, pero como vos decías, hay elementos que como que te hacen, te empatizan un montón con los personajes, por ejemplo, en Mila, la protagonista vive descalza, se habla de las sábanas blancas, del pelo al viento. Yo, por ejemplo, como me dedico a la moda, siempre eh, las partes que más me atrapan son las descripciones de ropa. Como que me alucina cómo se visten y el aspecto físico de los personajes. De hecho, cuando los libros pasan a ser series, me cuesta un montón cuando los plasman en personajes porque me centro mucho en, en esta cuestión de ponerles caras. Como Lo mío va mucho por la moda, me imagino mucho cómo se visten, se me va de la imaginación hacia ahí. Eh, por eso, cuando, cuando me propusieron hacer este podcast de libros de verano, me puse a pensar en esos detalles que sí te hacen un libro de verano. Yo que estoy justamente de vacaciones en la playa, sonidos, eh, mi isla, que, que es el que más me gustó, todo sucede en una cala. Entonces, todas las sensaciones que evoca la playa y la protagonista los cuenta Bárbaro, esas son cosas que te atrapan. Si bien no, si bien no necesito que los libros que leo en verano sucedan en verano, sí hay cosas que me hacen empatizar un montón con los personajes.
1: Y lo que es increíble es cuando una descripción te lleva a una imagen como muy, ah. muy gráfica, y para mí es como que ya está bien logrado el libro. No sé si la historia, pero el libro que te lleve y te transporte a... Que vos puedas imaginarte la playa, el, la vestimenta, como eh. decía Coti, ya y es como, ya está. Eh. Después la historia, la trama puede resolverse de la manera que te guste o no, pero si ya puedes irte mentalmente a ese escenario donde está sucediendo el libro, para mí es una lectura ganada.
3: Es bien cuando apela a los sentidos, eso que decían, yo me imaginé la taza de café calentita, el olor el sí. aroma que tiene, los espacios que mencionaban, bueno, esta isla con esta persona que está descalza siempre, hay un montón de contenido, digamos, multisensorial, me parece, en eso que, que están contando.
1: Sí, 100%. Y si
3: les
2: gusta la moda, la protagonista después... Se mete en la moda, entonces te describe todo como su paso de, de su sencillez de la isla a, a entrar a Gucci, a Prada. Este libro yo a, a mi comunidad lo ultra mega recomendé, me lo morfé, literalmente. Eso es lo que me pasa a mí con los libros. Soy ansiosa, no soy lectora asidua, no soy constante en mi lectura, pero voy de a cinco por mes cuando me vengo de vacaciones en enero. ¿Habías dicho
3: que elegiste tres?
1: Sí, ¿Me y el una? último... Para mí es una autora que no falla, que la verdad la leo siempre como agarro alguno de sus libros, que es eh, Isabel Allende, que me parece una gran autora que les tiro un dato de color, ella todo lo, tiene muchísimos libros, pero leyendo una biografía ella me encontré con que cada 8 de enero arranca una novela. Entonces, vos, y ahí porque tenemos eh, tantos libros. Sí, y hace poco, este año subió una foto con una computadora diciendo como todos los 8 de enero arrancando. Es como, ya tiene el hábito escritor de esa manera. Bueno, y en bueno, sus libros es Largo Pétalo del Mar. Que bueno, es una historia que sucede en un barco. O sea, el escenario es marítimo, pero no la típica escena playera que uno se imagina, ¿no? sino que eh, estamos en, en el escenario de una guerra civil española y bueno, es un barco que va desde Europa hacia América y ahí se va a, sucediendo una historia con idas y vueltas de amor bastante interesante como, como siempre hace Isabel Allende y este fue uno de los que más me gustó.
3: Bueno, hablamos un poco de digamos qué, qué elementos o situaciones características hacen que una novela, además de transcurrir en verano, sean para, para leer en esta época.
1: Me voy a poner polémica con esta. No Ay. hay lecturas de verano para mí. Ay, claro,
2: hay
3: claro, porque por
1: el es y... año. No, pero en el año me cuesta mucho más ¿eh, leer, o sea, en el medio de ah, el, bueno, no el la única. y demás. Eh, me, me cuesta no leer, sino encontrar como decir, bueno, listo, me siento ahora a leer, no como hacer el momento de, de lectura tal. pero me cuesta un montón y lo, lo busco como resolver eh, haciendo cosas que me gustan no sé, si me voy a sentar a leer me preparo un mate, me dejo el celular lejos eh, agarro no sé, algo rico para comer si es en invierno, una mantita como que me creo el escenario para predisponerme mejor hacia la lectura
2: esa es la clave Sí, mí. sí. En mi caso, porque a veces es esa dicotomía entre la pantalla y el celular, y es difícil.
1: Sí, sí, lo tenés como, decís, hay un segundo, y de repente se te pasaron 15 minutos o media hora viendo nada. No. Yo no
2: creo que sea lectura de verano, sino lectura de vacaciones, más que de verano. Lectura en ese momento donde podés sentarte a leer un libro.
1: A la noche, me suelo quedar dormida, pero sí, me gusta a la mañana, como antes de arrancar. Eh, dedicarlo un ratito a, al libro. No lo puedo cumplir todos los días, la verdad. A veces estoy muy cansada y no lo logro, pero como mi momento preferido es a la mañana antes de arrancar como el día, trato de agarrar el libro. A veces son dos páginas y a veces en media hora digo, uh, tengo que arrancar a trabajar. Pero la noche tiene eso, que de, de última te quedas hasta tarde y al día siguiente te, te arrepentís. Para mí no, o sea, no hay lecturas de verano hay libros y que uno elige cuándo leerlos, ¿no? Eh, y depende en, en qué situación está, qué libro, o, o cuáles son sus gustos, qué libro elige para leer en el momento de, de vacaciones. Cuando, como decía Coti, también creo que uno tiende a, a leer más cuando está más relajado, o cuando está de vacaciones, como que tenés más la, la facilidad ahí de, de agarrar el libro.
3: A veces elegimos también por los autores eh, o autoras, bueno, hablamos un poco de, de Isabel Allende, y, y mencionaba a Coti también a, a Elizabeth Benavent, a, a Beta Coqueta, que también uno sabe que con qué se va a encontrar más o menos, y bueno, decís, bueno a esto voy confiadísima.
1: Re. Pero también está buenísimo cuando decís, voy a ir a esta autora y te sorprende totalmente, no sé, Christine Hanna, que es eh, la autora de, del otro libro que mencionaba Coti, de El baile de la idea, Lucía, los ¿no? Se es alien, está
2: divino también.
1: Estoy leyendo otro libro de la autora que se llama El Ruiseñor, que es nada peor. Ah, o sea, son dos hermanas y te describe la relación de ellas dos, pero está ambientada en la Segunda Guerra Mundial. O sea, es, tiene otro, otro tinte la historia, ¿no? Entonces, lees El Ruiseñor y entras quizás al baile de las Luciernas pensando que es algo similar y de repente ambientado en otro lugar completamente distinto y te sorprende y está buenísimo cuando venís como embalado quizás con un autor y decís bueno voy a ir por acá y te sorprende con otra cosa eh, está buenísimo y te habla del poder de, como de re reinvención de esos autores a lo largo de los años más estas autoras que mencionábamos que tienen un montón de libros y entonces ese guiño como para con el lector de voy a ir por acá pero te cambio algo para que me sigas eligiendo las próximas lecturas, me parece. Sí, eh, eh, pues no
2: esto igual. Sino...
3: Bien, y para cerrar, hablaban un poco, mencionaban esto de que les gusta crearse un escenario eh, para leer. ¿Cuál es ese escenario ideal para leer un libro en verano,
2: si es que lo hay? La cama. Verano, invierno, para mí siempre es la cama. Olvídate, es mi lugar en el mundo, siempre lo digo. Mi cama. No cualquier cama, pero porque por ahí, por mi rutina y por mi estilo de vida. Es en mi momento de paz también. O sea, yo si estoy en la playa nunca voy a estar leyendo un libro, porque tengo chicos chiquitos. Entonces, me encantaría que fuera a la playa. Cuando era más chica, era a la playa, si querés. Pero hoy, mi lugar donde en cuanto pases a la noche. O sea, yo leo de noche. De día me cuesta un montón a la siesta, estoy leyendo un poco, pero me cuesta.
1: A mí, en vacaciones, mi momento preferido. Es en la playa, más a la tarde cuando no hace tanto calor con un mate, ponele viendo ahí el sol eh, en la playa, a me encanta y si no, eh, me pasé muchos veranos leyendo a la hora de la siesta en Córdoba en el medio de las sierras también me parece un escenario increíble Historias que enamoran
0: es un podcast de Penguin Random House Grupo Editorial todos los libros que mencionamos en este episodio podés encontrarlos en penguinlibros.com.ar.